2: En una sociedad que opone la fe a la ciencia, son muchos los científicos que descubren las huellas de Dios en su creación cada vez que observan desde su microscopio. Una de ellas es la doctora Sonsoles Martín Santa Santamaría, investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que con su vida nos muestra cómo la fe y la ciencia no son opuestas. Peregrinar a pie por la tierra de Galilea y Samaría, siguiendo los pasos de Jesús, es un don del que nos hace partícipes el padre Miguel Márquez, compartiendo sus vivencias de estos días junto a un grupo de peregrinos. Cayetana Jairi Johnson profundiza en la figura del apóstol Santo Tomás a la luz de lo que las tradiciones orientales nos descubren de él. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre cómo San Pablo es un mensajero de lo que es nuestra vida humana y de lo que en ella significa el amor de Cristo. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos, una madrugada, del viernes más, a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Juan Manuel González.
1: Buenas noches, Almudena.
2: La hermana Carmen Pérez.
1: Buenas noches, Juanma y Almudena. Y José Manuel
2: Palomeque.
3: Buenas noches a todos.
1: Y buenas noches, José Manuel. Oye, es que el, lo que nos anuncias ya, la entrevista, se me estaba, seguro que se me estaba notando en la cara. Porque, no sé si recuerdas, creo que fue la semana pasada que José Manuel y yo tuvimos un diálogo sobre, y ahora me sale leer, entiende para creer y cree para entender, y ahora lo he cambiado, porque nosotros empezábamos por cree para entender. Es que tú me conoces hace muchos años y sabes que el tema de mi vida, y es verdad, el tema de mi vida es lo que se puede llamar fe y razón, que me da lo mismo en este caso llamarlo fe y ciencia, o fe y belleza, o fe y bondad, o fe, porque es el ser humano buscando esa dimensión suya de la trascendencia, y me encanta, porque no se puede parar, cuando tengo verdadera gana de oírlo desde el punto de vista de la ciencia, porque hay una asignatura que a mí me fascinó, siempre que se llama filosofía de la ciencia, pero después, pero también vas descubriendo, vas descubriendo el sentido de la belleza, y en la belleza en todo, ¿verdad?, es que tú y yo, José Manuel, tú y yo, José Manuel, constantemente estamos hablando de este tema, de fe y razón. Y cuanto,
3: siempre dices esto de un poquito de fe te aleja de Dios, un poquito de ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca. No sé, eh, vamos a ver ¿no? si eso se cumple en este caso.
2: Ya saben nuestros oyentes que pueden entrar en contacto con nosotros a través de una dirección de correo electrónico.
3: Hay mucha gente buena, arroba Y ya sabéis que si os quedáis dormidos no pasa nada, no os estáis culpables. Podéis escuchar el programa otra vez, bien a través de la página web en la zona de podcast o a través de la aplicación de Radio María o a través de Spotify.
2: Comenzamos el programa de esta noche con la entrevista a la doctora Sonsoles Martín Santa Muchas gracias por acompañarnos.
4: Esta noche nos acompaña la doctora Sonsoles Martín Santamaría, que es esposa, madre de cuatro hijos, tres aquí y uno en el cielo, que no han conocido. Ella es farmacéutica y está dedicada a la química biológica y farmacéutica como investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Buenas noches, Sonsoles.
0: Muy buenas noches.
4: Sonsoles, hay belleza en una proteína.
0: <risa> Qué pregunta más interesante. Eh, pues la respuesta es sí, hay belleza en una proteína, en realidad en cada proteína, en cada molécula, eh, hay, y hay asombro, hay asombro, un gran asombro de, de, de que Dios es el mejor químico del universo, ha creado moléculas fascinantes, maravillosas, que por ejemplo en la célula hacen funciones eh, increíbles y, y permiten además que tengamos, que tengamos la vida tal y como la, la conocemos. Y estas moléculas además, en concreto las proteínas, pero bueno, pues todas, no si pensamos en todo lo que tenemos en una célula, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, todo está sincronizado de una forma maravillosa, es un mecanismo extremadamente complejo y, y funciona todo con una precisión impresionante, eh, es desde luego mucho más complicado de lo que un hombre podrá pensar o diseñar eh, jamás y, y es, me, me resulta bueno, pues curiosa la pregunta porque hace unos años mi hijo, eh, nuestro hijo mayor, me, me preguntó cuál era la ley de la física que más rabia me daba y, y la verdad es que yo, me, me resultó sorprendente la pregunta, yo nunca me lo había planteado pero sí es verdad que me había planteado cuál era, eh, quizás por la deformación profesional, cuál era la propiedad, de, la propiedad química de las moléculas que más me gustaba. Y, y esa propiedad es, que las, las, es la quiralidad, es el término técnico. Es, si miramos, por ejemplo, las manos, la mano izquierda y la derecha, son imágenes eh, especulares no superponibles, es decir, parecen iguales la mano izquierda y la derecha, sin embargo, eh, son imágenes especulares, como la imagen que, que vemos reflejada en un espejo, pero no las ponemos, no las podemos superponer, no coinciden. Y si cogemos un guante de la mano derecha, no nos lo podemos poner en la mano en la mano izquierda. Y las moléculas que tenemos en nuestro organismo, eh, las moléculas de la vida, las moléculas que, que bueno pues que sean en las plantas, en los animales, en todos los sitios, son moléculas quirales. Es decir, se han hecho con un determinado sentido o el derecho o el izquierdo, por simplificarlo, ¿no? y no se ha hecho de, de la otra forma. Y si hubieran sido de otra forma, la vida sería distinta, no es como la conocemos ahora. Es decir, hay ahí un diseño eh, extremadamente preciso de, de todo lo que, de lo que estamos hechos hechos entonces realmente en mi caso mi trabajo me permite aproximarme a eso ver eso desde un punto además muy pequeño atómico molecular y y y, y realmente pues bueno pues eh, Ves esa belleza, no hay veces que nos sorprendemos, nos decimos qué bonita es esta molécula y lo, y lo decimos, ¿no? Porque decimos, pero es que es preciosa y nos, nos encantan las moléculas con las que trabajamos. No es que las cojamos cariño, pero es verdad que cuanto más las vamos conociendo y vamos más investigando y aprendiendo y descubriendo cosas, pues nos vamos sorprendiendo y asombrando eh, cada vez más. Eh, entonces, bueno, pues sí, hay, hay mucha belleza.
4: ¿Cómo nació en ti este amor y esta pasión por la ciencia?
0: Pues fue un descubrimiento en realidad progresivo. Eh, a mí me fascinó la química cuando la empecé a estudiar en el colegio, lo, lo, lo más sencillo ¿no? que se estudia en el colegio, las, los átomos, las eh, moléculas más sencillas, las reacciones más sencillas. Y la verdad es que cada vez que, que tenía un curso más y aprendía más, química pues cada vez me gustaba más y, y realmente fue luego al final cuando tienes que decidir qué carrera estudiar me tuve que decantar porque me gustaba también mucho la arquitectura y me, y me tuve que decantar y elegí algo de química no y por eso estudié al final eh, farmacia y luego pues me he dedicado siempre al, al mundo de la química y realmente empiezas bueno pues a eh, a disfrutar no en, en la carrera descubres eh, porque claro en, en, luego la, las ciencias pues hay muchas áreas y empiezas a, a descubrir lo que más te gusta con lo que más disfrutas eh, empiezas a cogerle también el gusto a estar en el laboratorio y, y entonces pues empezó por ahí y fue por eso que decidí hacer la tesis doctoral y bueno, pude hacerla porque conseguí un, una beca y, y al final bueno, pues, pues me, me, me he dedicado a esto, es verdad que Hubo un momento, hay unos años en los que a los investigadores, bueno, hay unas etapas después de la tesis doctoral que es difícil estabilizarse son años difíciles que vas como dando un poco de tumbos, ¿no? Vas primero, pues una etapa postdoctoral en un sitio, en una universidad, luego en otra, luego no acabas de, como de encontrar el sitio donde estabilizarte. Y, y bueno, por motivos laborales hubo un momento en el que consideré seriamente dejar la ciencia pero porque no tenía trabajo, pero, pero luego pues gracias a Dios me he podido seguir dedicando a esto y ganarme la vida así, y bueno, pues realmente ha sido un regalo.
4: Marzo de 2020, mientras los médicos... Eh... Están asistiendo a un tsunami de casos de COVID, los científicos en lo oculto comenzáis a trabajar. ¿Tú cómo viviste esto?
0: Pues eh, pasado al primer impacto que realmente fue dramático, ¿no? De, de los primeros días, las primeras semanas, en nuestro ámbito, eh, porque nosotros, no, bueno, hablo de nosotros, pues los mis colegas, mis compañeros en el CIB, en muchos centros del CSIC, la, la universidad no, no, no trabajamos con pacientes, entonces, claro, no teníamos ese, no estábamos en la primera línea de batalla, pero en esa segunda línea ocurrió algo muy interesante. Eh, aunque estábamos confinados, no, nos resistíamos a, a dejar de trabajar y, y de hecho, pues fue, eh, bueno, no, no queríamos dejar de trabajar y enseguida nos organizamos o bien para trabajar desde casa o conseguir los permisos para ir al laboratorio y, y además se empezaron a organizar muy rápidamente redes de científicos tanto a nivel del CSIC donde yo trabajo pero también de forma internacional porque Realmente la, la ciencia, trabajamos en un ambiente muy internacional, con colaboraciones con, y, y bueno a veces bueno, pues no, hay, no hay fronteras, ¿no? no hay límites en ese sentido. Y como decía, se empezaron a organizar muy rápidamente redes para trabajar en el SARS-CoV-2, en, en COVID. Porque urgía eh, conocer esta enfermedad lo más rápidamente posible para poder hacer eh, eh, bueno, pues descubrimientos y poder saber cómo funciona la enfermedad y poder empezar a ver cómo tratarla, eh, encontrar vacunas, entonces urgía, ¿no? Y yo, por ejemplo, que no, no trabajaba en este campo, ni en el campo de los antivirales, pues eh, bueno pues me puse a disposición, de, de como hicimos pues, prácticamente todo, todo el mundo, y enseguida pues empecé a... a a colaborar con un grupo que sí que son expertos en antivirales a, a poner lo, en los conocimientos que nosotros tenemos en nuestras técnicas de trabajo en colaboración con ellos y empezamos allí a interesarnos y a, a empezar a trabajar, a ¿no? ponernos manos a la obra. Y luego además también eh, ocurrió otro, as, otro aspecto yo creo que importante que fue que también nos pusimos muy a, a, la, a disposición de los medios de comunicación y de, y de mucha gente pues que quería saber y que quería informarse y, y realmente creo que hizo falta y fue eh, muy importante que los científicos hiciéramos un esfuerzo de transmitir de forma entendible pues lo que estaba pasando, de transmitir también pues tranquilidad, ¿no? Y, y bueno, dentro del drama que se estaba viviendo, el drama sanitario en esos, esas semanas, esos meses, transmitir una, un mensaje de, de confianza, porque yo, yo vi que, bueno, todos no vimos, había mucho miedo y también se empezaron a propagar muchas teorías alejadas de la, de la medicina científica y, y rigurosa. Y eso, mmm, bueno, pues. Mmm, yo creo que hacía aumentar realmente el miedo ¿no? y, la, y, y la inseguridad de, de la gente. Y yo creo que, que ese esfuerzo que hicimos también por, eh, bueno, pues por transmitir lo que se estaba haciendo, lo que, lo que iba a ocurrir en el futuro, lo que se esperaba ¿no? de, de, de la evolución de la enfermedad, transmitirlo de una forma eh, entendible y transmitir ese mensaje de seguridad y de confianza en yo creo que, que bueno pues fue un momento en ese sentido muy interesante para la ciencia, eh, desde luego bueno pues con, con todo el, el drama que se estaba viviendo y, y sin despegarnos desde luego de, de ese drama.
4: Don ¿tú en cuántas investigaciones has participado a lo largo de tu vida y de cuál te sientes más orgullosa?
0: Pues he trabajado en, en varias líneas, en las distintas etapas de, de mi trayectoria, eh, prácticamente siempre en lo, en lo que se puede llamar diseño y, y, y obtención de, de moléculas que tuvieran una actividad farmacológica, lo que se llama diseño de fármacos. Eh, bueno, pues la palabra diseño a lo mejor nos sugiere diseñar algo, pues un vestido, ¿no? un diseño de moda o un diseño en ese sentido más eh, estético, pero es verdad que el, el diseño en todos los sentidos eh, eh, requiere pues un, una, unas ideas ¿no? y poner esas ideas, plasmar esas ideas en algo que luego sea tangible. Y, y para eso también los científicos también hacemos diseño de, de fármacos, ¿no? diseño de enzimas. O sea, esa, esa palabra se utiliza mucho porque realmente bueno, hay un, esa es una parte creativa. ¿no? También la, la química además es... Yo creo que la ciencia más creativa en ese sentido, la, la, la química crea el objeto de su estudio y siempre he trabajado, en, prácticamente siempre, lo que se llama diseño de fármacos, a buscar moléculas que puedan tener una actividad farmacológica para tratar una enfermedad y casi siempre, por lo menos lo que ha sido toda mi etapa predoctoral y postdoctoral, he estado trabajando en, fundamentalmente en antitumorales. Lo que pasa que cuando yo empecé mi grupo de investigación independiente, hace 11 años ya, mmm, bueno, pues en, eh, me topé, por así decirlo, con eh, unas proteínas, que hablábamos antes de las proteínas, que se llaman receptores de, de la inmunidad innata, relacionado con, con la, la inmunidad con la que ya nacemos, no la adquirida, que es la que, pues, eh, por ejemplo, cuando nos vacunamos se, se forman ahí unos anticuerpos que antes no existían. ¿no? Es un, eso es lo que se llama inmunidad adquirida, pero hay una inmunidad con la que ya nacemos. El sistema inmune ya está eh, protegido, por así decirlo, de, de, desde que nacemos, de, de serie, por así decirlo, eh, frente a algunos patógenos. Y esa inmunidad innata además tiene un papel muy importante en las enfermedades autoinmunes y también en los procesos tumorales. Entonces, bueno, pues me, desde hace 11 años me dedico más a lo que es el diseño de fármacos, entendimiento de, de cómo funcionan estos receptores de la inmunidad innata. Y yo creo que eso es de lo que estoy más orgullosa, pero sobre todo por la, pues por la gente con la que he tenido la oportunidad de trabajar estos años, la gente que ha estado en mi grupo, la gente que ha pasado por mi grupo, me he encontrado con personas pues eh, maravillosas y, y, y bueno, y, y al final la investigación es un trabajo de equipo, nadie hace ciencia él solo, siempre es un trabajo de equipo y de, de equipo de muchas personas y bueno, pues quizás si tengo que estar orgullosa de algo, pues, pues es de, 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 estas, de, estas últimas, de estos últimos años, de esta última línea.
4: Son Soles, más allá de, de, de tus vivencias concretas, de, de esta pasión que transmites y este amor por, por lo que haces, eh, yo me gustaría que profundizásemos en una cuestión, que es la contraposición que se está haciendo muchas veces y que aparece frecuentemente entre la fe y la ciencia. En, en primer lugar, ¿tú por qué crees que se hace esta contraposición?
0: Pues en, en realidad esa contraposición en la vida real por lo menos eh, la que yo conozco como científica, no existe. Y he, y he conocido y conozco decenas de investigadores. Sin embargo, es verdad que se, que se hace, eh, pero no por nosotros. O sea, bueno Puede ser que hay, alguien lo haga de forma intencionada, pero yo sí que me lo he encontrado, es una por lo menos no es de forma consciente. Eh, eh, a lo mejor en el ámbito filosófico, ya digo que yo en el ámbito más... Eh, científico de, de, en el que yo me muevo, pues no lo he visto como, como tal, como vamos a tratar de esto, ¿no? Como de, por decirlo de alguna manera, de, de forma seria, ¿no? Y a lo mejor en el ámbito filosófico sí que existe este debate. Pero sí es verdad que sí que se, que se transmite de forma a veces inconsciente y a veces, pero yo lo que he visto es no por parte de los científicos, sino porque se, se quiere desprestigiar la fe o des, desprestigiar el sentimiento religioso y, se, y lo que se transmite a veces es como que la, la, la religión es como una superstición. Y eso sí, yo sí que lo he visto, eso sí que lo he visto. Entonces, yo creo que el objetivo o, o lo que, de lo que se trata a lo mejor es como de disminuir la importancia o... o o desprestigiar eh, el, sentido, el sentimiento religioso eh, es verdad que estamos en una sociedad cada vez más tecnificada y entonces ese mensaje cala ¿no? de que en realidad no necesitamos la religión porque la ciencia y la técnica nos lo pueden resolver eh, todo eh, eh, es decir no nos hace falta Dios, podemos hacernos nuestro mundo, eh, tenemos un problema buscamos la solución y, y se acabó y, y yo creo que, que bueno, es, es algo que es, no, no creo que no, no lo he visto yo, no como que surja por parte de los científicos, no esa contraposición pero sí es verdad que es algo que está en el ambiente, que surge eh, en muchas conversaciones, yo lo he visto incluso en, en charlas, hablando de, de cosas de forma, de, de otros temas a lo mejor eh, de forma ya digo que de forma inconsciente yo creo porque al final estos mensajes calan se mete en el saco de las supersticiones a lo que es todo la, la fe ¿no? o, la, o la religión como forma de explicar la existencia y de explicarse a uno mismo de, y desde luego Dios ahí no, no, no entra
4: Y tú son soles ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vives eh, no, no esta contraposición sino ¿Cómo vives tú esta unión entre la fe y la ciencia?
0: Pues yo al revés, la ciencia me lleva, me lleva a Dios, ¿no? Me lleva a ver a Dios en cada, podríamos decir, en cada átomo, ¿no? <risa> Hablando de átomos, porque nosotros trabajamos con la, la, a nivel atómico y molecular con, con estas proteínas, ¿no? De las que eh, hablábamos, ¿no? Somos Nos aproximaciones desde la química, ¿no? O sea, es desde la, de la desde la composición química, ¿no? De estas moléculas, de estas proteínas. Y veo, pues... Eh, la maravilla de, de la obra creadora ¿no? de, de Dios, el grado de perfección, con, cómo está hecho todo, ¿no? o sea, y veo el amor de Dios, o sea, al final lo que, a lo que me lleva es a ver el, el amor de Dios en, en, en eso, pero eso también lo, lo podemos ver pues, cuando uno contempla, pues un, un amanecer, un, simplemente lo, los árboles ahora que están ya prácticamente llenos de hojas, muchas flores empezamos a ver, pues es que yo solo puedo ver el amor de Dios, ¿no? Como me pone esta flor, pues eh, por el camino o, o viendo, por ejemplo, te subes a una montaña, ves la, la grandiosidad de, de la obra creadora de, de Dios y dices, Dios mío, esta roca aquí ha estado miles de años solo para que yo venga aquí, me suba y esté contemplando esto, pues en, a nivel de, de mi trabajo del trabajo que nosotros hacemos pues eh, es lo, pues algo parecido, ¿no? Ver esa, esa grandiosidad en lo, en lo pequeño, porque nosotros ah, estamos siempre con átomos y moléculas pues esa grandiosidad se ve, se ve ahí también entonces, bueno, en mi caso yo en la, la ciencia lo que me hace es eh, pues descubrir más a Dios, descubrir al final su amor y y bueno y no me deja de sorprender además eh, cada día.
4: Son soles, curiosamente muchos de los que sí que viven esta contraposición de la fe con la ciencia, eh, luego sin embargo paradójicamente desprecian la ciencia porque eh, generan ideas sobre aspectos como, por ejemplo, lo que es el comienzo de la vida. Y así se habla de azar, o se niega el hecho de, de ser persona. Bueno, pues podríamos poner muchísimos ejemplos, que, que no es el momento, ¿no? Sin embargo, tú, en todo esto que nos vas contando de esto desde esto tan pequeñito, ¿qué te enseña a ti todas estas investigaciones sobre la vida, sobre el origen de la vida, sobre quiénes somos?
0: Pues eh, sí sí que es verdad que, que bueno desde luego yo no he conocido a ningún científico ateo que, conozca, que bueno pues hay, hay ateos que son científicos igual que hay ateos que son pues abogados o zapateros o... y al revés no hay cristianos o creyentes que que somos científicos y otros que son pues, otra profesión no o se dedican a, a otra cosa no y, y desde luego yo no he conocido ninguno que piense que estamos aquí por azar porque desde luego la razón nos lleva eh, a, a ver que evidentemente esto no puede ser fruto del azar de la casualidad es matemáticamente imposible no muchos lo han demostrado eh, muchos eh, hay estudios eh, eh, de, de científicos físicos matemáticos muy muy importante que, que bueno, han intentado hacer como una estimación, veamos, y, y es, es matemáticamente es estadísticamente imposible, ¿no? Y desde luego hay, eh, por ejemplo, eh, Einstein eh, afirmó que desde luego hay, él reconoció la existencia de una inteligencia superior que ha ordenado todo. Y, y por ejemplo, cuando hablando de química y de átomos, pues cuando se enseñan en al colegio los átomos, la estructura del átomo, y se empieza a estudiar. La tabla periódica de los elementos, se ve un orden maravilloso, ¿no? De, de, de cómo cada átomo, pues hay un orden, ¿no? Uno tiene un electrón, un protón, un neutrón, el hidrógeno, pero luego el helio tiene un neutrón más, un electrón más, un protón más. Y, así, y, y vemos, y el hombre ha ido descubriendo, ¿no? Los científicos han ido descubriendo esa orden, en, por ejemplo, en, en los eh, átomos que, que conocemos. Eh, propiedades que son comunes de ahí los grupos distintos que hay en la tabla periódica de los elementos se han ido viendo esas esas ese orden esa organización y, y hay un orden que lo podemos ver por ejemplo simplemente en los ciclos de las estaciones vemos un orden no en, y bueno ya sin hablar de, de la rotación de la tierra o de bueno eh, hay, hay muchísimas escalas de, de, de to, del mundo que conocemos, hay un orden y eso es evidente, y ese orden no puede ser fruto del azar. Pero es verdad que el hombre lo que intenta es, ¿no? desde, desde la ciencia, encontrar pues, cómo se ha organizado eso. ¿no? Y es ahí donde puede darse, el, el eh, y eso sí que es verdad, Eso, hay, muchos científicos eh, pues no, 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 no eh, reconocen que... que bueno, pues que hay esa inteligencia superior, ordenadora, eh, creadora, que para nosotros es Dios, ¿no? Pero, bueno, eh, en, en línea con lo que he comentado antes, en este mundo tan científico, tan técnico, eh, se... Eh, procura encontrar y, se, y desde luego es una línea de investigación pues cómo surgió ese origen de la vida ¿no? y, y bueno, pues muchos de nuestros oyentes habrán oído hablar de, de, de la eh, biología sintética de la, de la por ejemplo, de, de las teorías que hay que hablan de una especie como de, de sopa primitiva no la que se forman las primeras moléculas más sencillas que luego se empiezan, desde luego, algo así de, de biocultural Ocurrir, no ten, pues hace millones de años y algo así debió ocurrir no y, 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 y bueno el, eh, hay científicos estudiando sobre esto y desde luego es muy interesante, me parece una rama de la ciencia muy, muy, muy interesante pero aún así eh, vemos que desde lo más la, 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 lo, el mundo que conocemos empezó con, cosa, con moléculas, átomos muy sencillos que se fueron ordenando, que fueron aumentando en complejidad y, y realmente, pues eh, es así como entendemos que Dios construyó todo, ¿no? Eh, la Biblia, desde luego, no es un libro de ciencia, pero eh, sí que nos transmite de alguna manera, ¿no? Esa teología en imágenes, como dice mi, mi párroco, que es el, el Génesis, cómo eh, Dios fue haciendo las cosas desde las formas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y en, en, la, en, el, en la cima de la creación puso, puso al hombre, ¿no? Eh, eh, yo lo, lo, desde mi punto de vista eh, hay un paso que desde luego la ciencia nunca podrá explicar si es que llegamos alguna vez a explicarlo todo que me parece que no, que no va a ser ese momento ¿no? pero hay un paso que nunca podrá explicar que es, eh, es indudable y es evidente que el hombre es el ser más evolucionado de la, de la naturaleza y a mí me cuesta mucho como científica, desde luego como creyente lo tengo muy claro, ¿no? Pero eh, pensar que eso es simplemente fruto de, de, de la evolución, ¿no? De, de un, bueno, pues es un grado más en la evolución, es un grado más en la complejidad. Llevamos ese aliento de Dios no inscrito en nuestro, en nuestro corazón. Eh, el hombre es capaz de crear cosas nuevas, es capaz de escribir una poesía, un poema, de componer una música, pintar un cuadro hay una llamada que tenemos inscrita ahí a la belleza, a, a algo que nos trasciende, que, que eso no lo, no lo tiene ningún animal, ¿no? por, por muy inteligente, que hay animales muy inteligentes ¿no? dentro, eh, y, pero no, hay un salto ahí que los animales siempre hacen lo mismo, eh, el hombre, siempre buscamos hacer algo distinto, innovar, y yo creo que, que esa diferenciación no puede deberse a, a un grado más en la evolución. Me parece, desde luego, que no, no vamos a encontrar nunca una explicación científica, ese salto, ¿no? Yo creo que ahí está Dios, ¿no? Ahí es cuando nos, bueno, pues nos, nos da el alma ¿no? Ese, ese, ¿no? ese embrión que se forma, que ya lleva su, su código genético totalmente único eh, eh, irrepetible, ¿no? Como somos cada uno de, de nosotros. Si miramos a los animales, pues es verdad que hay, eh, ¿no? Pues los animales que están más próximos a nosotros, a lo mejor pues una mascota, un perro, o mi hija, por ejemplo, pequeña que monta caballo, pues hay, el caballo tal le gusta más porque es más tranquilo. El otro caballo tiene más, bueno, hay, hay, hay diferencias, pero claro, hay un salto cuando pasas al ser humano que es un salto infinito para mí, Dios así como lo veo. Y ese salto infinito es pues ese aliento de Dios ¿no? en su obra creadora cuando se para ¿no? a, a, a crear al hombre. Dios se para, para la creación para, para crearnos. Y, y entonces yo creo que, que bueno las cuestiones del origen de la vida, por supuesto, es un, como he dicho, es una rama de la ciencia muy interesante está proporcionando, además, muchísimas herramientas que luego el, la ciencia luego todo fluye y, y esas herramientas luego son muy útiles para muchas cosas. Entre ellas, pues por, por ejemplo, para encontrar fármacos, ¿no? Para, pero, indudablemente, para mí, lo tengo muy claro, eh, hay un salto ahí que, que es, es donde está Dios y eso la ciencia nunca podrá explicarlo exclusivamente con, con la ciencia.
4: Son Soles, hay otro aspecto que no es una contraposición, pero sí como que son dos cosas separadas, ¿no? Por un lado está la fe, por otro está la ciencia. Y no como contraposición, como hacen algunos, ¿no? En que la fe se queda en superstición, sino mi fe no tiene nada que ver con la vida. Sería el modo de entenderlo y traducirlo. ¿A ti cómo la fe te ilumina la vida? Por ejemplo, porque tú vives en el mundo de lo invisible, porque tú nos estás hablando de cosas que no vemos con, con, con los ojos. Necesitamos instrumentos que nos lo permitan ver. Eh, ¿A ti cómo el observar lo pequeño, eh, esta fe te ayuda a vivir lo grande de cada día?
0: Sí, es verdad que no lo vemos con nuestros ojos, ¿no? <risa> Humanos, pero tenemos otras técnicas para, para verlo. Entonces, eh... Claro, es que yo siempre me he considerado una privilegiada en este sentido, porque estoy en un sitio, en un, en, un, en un.. Tengo una perspectiva que es verdad que la mayoría de la gente no la, no la tiene. Y, 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 y a lo que me ayuda es pues, a, a, a ver realmente lo complejos que somos, lo bien hechos que estamos, pero también lo pequeños que somos. Y, y realmente porque. También mirando a lo pequeño dices, eh, madre mía, si solamente en una célula ocurre esto, si luego las células se organizan en tejidos, en órganos y funcionamos, ¿no? pues realmente somos, al final dices, esto es un milagro ¿no? que funcione. Pero es verdad que al final dices, es que qué que, que pequeños somos, ¿no? que somos pequeños, pero con qué mimo estamos hechos, con qué... Con qué amor, cómo de, de cada uno de nosotros, cómo hemos sido pensados. Y, y o sea, realmente, pues a lo que me lleva es a, 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 pues, a. Yo es que veo el amor de Dios en todo, entonces también lo veo en ese, en ese, en ese aspecto y, y, me, y, y bueno, en esa pequeñez, ¿no? Porque dices, qué pequeños somos, qué poco es, ¿no? ¿Qué, qué, que es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? como dice el Salmo, ¿no? que al final dices en, en, en cómo nos quiere Dios, ¿no? cómo nos ama, con, con qué mimo ¿no? nos, nos ha hecho. No sé, eso yo, bueno, con esa sencillez no lo digo, no, 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 no más.
4: Señor Solés, por el programa han pasado personas de las profesiones más variopintas ¿no? y que nos han contado cómo evangelizan, desde el taxista, el cómo lo ha hecho, a cómo lo hace un sobrecargo aéreo. ¿Cómo se evangeliza en un ambiente científico?
0: Pues es eh, complicado y fácil a la vez, porque al final pues tú eres tú y vas con tu vida por delante siempre, ¿no? Y ya está, pues mira, esta soy yo y, y, bueno, yo... pues hay signos externos, ¿no? También yo llevo siempre una cruz y en mi despacho hay una cruz y pongo el Belén cuando llega la Navidad y felicito la Pascua. Y bueno, pero es verdad que a veces pues puede ser complejo porque eh, eh, yo, por ejemplo, trabajo siempre con gente que tiene la misma, el mismo rango de edad. Yo envejezco, pero la gente de mi grupo, pues porque son investigadores que están o bien haciendo su tesis doctoral o sus etapas postdoctorales, entonces tienen un rango de, de edad de veintitantos, treinta y tantos. Y tantos. Eh, luego tengo otros compañeros que, bueno, pues más de mi edad, lo que nosotros decimos nuestros pares, ¿no? Por así decir, o sea, pues otros... Eh, investigadores senior de, 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 de el centro donde yo trabajo o de otras instituciones que, que colaboramos y, y somos pues de la misma bueno de, de edades parecidas o gente que es más mayor pero ya tienes una relación a lo largo de, de los años y con ellos pues eh, por ejemplo eh, sí que es verdad que eh, pues eh, salen muchas veces, ¿no? eh, Estos temas o, y, y, y bueno, pues yo lo hablo con mucha naturalidad. Incluso a veces me preguntan, ¿no? A veces cuando salen hay temas en la prensa de la Iglesia, ¿no? Pues me preguntan, ¿no? y, y yo les respondo siempre, pues con muy abiertamente, con, con mucha naturalidad y, y, y bueno y, y, y les hablo de, de, de lo que desde luego lo, lo que es para mí Dios, ¿no? Y para lo que es para mí y, bueno, y pertenecer a la iglesia y, eh, digo que a veces es complejo porque con la gente joven yo lo que estoy viendo lo que he visto es que eh, hay una la mayoría de la gente joven en realidad pues no han tenido un acercamiento a la fe ¿no? muchas veces saben cosas eh, por ejemplo de la iglesia pero son tópicos no y además a veces me encuentro digo madre mía esto a lo mejor se lo ha contado su abuelo no porque son cosas como tópicos, podríamos decir incluso antiguos, ¿no? ya que como que se han pasado de moda. Y, y entonces ahí es, 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 a veces es más difícil establecer un, un, un diálogo, ¿no? Pero, y, y a veces veo también que hay una pérdida de lo que es el sentido de lo sagrado. A veces me he encontrado, pues que hemos, en conversaciones, ¿no? Que, pues que realmente casi están en la misma categoría ser creyente que ser hincha de Real Madrid, ¿no? por decir un, un equipo de fútbol. Entonces a veces es más, eh, es más difícil ¿no? llegar a, a. Pero bueno, pues desde luego siempre hablo de Dios, ¿no? Y, y pues cuando sale la conversación, ¿no? Y, a, y hay veces que cuando surgen problemas, eh, pueden ser problemas personales, ¿no? Porque bueno, somos personas y a veces. Eh, y cuando son problemas y a veces bueno pues también eh, bueno se, hemos he tenido en el grupo pues algún caso de, de gente joven no pues que a lo mejor pues con, que han estado con depresión o sea eh, eh, y bueno pues eh, siempre pues eh, te acercas más a la persona y, y ahí pues les les hablas a, yo les hablo de Dios les digo mira tú eres muy amado no eres eres hijo de Dios y, y bueno y sobre todo para que pues que vean que que no están solos en el universo ¿no? y, y a veces la, las conversaciones pueden ser, llegar a a, a a ser más profundas siempre hay un respeto ¿no? porque hay veces que también he tenido doctorandos por ejemplo porque son ateos ¿no? y, y hay un, un respeto mutuo siempre eso por la parte más personal o sea que eh, bueno Salen los temas, sale, hay situaciones en el día a día, en la convivencia, donde pues yo siempre pongo a Dios ¿no? presente. Y luego la parte más del trabajo, pues eh, también hay una hay un, yo espero, ¿no? Espero que sea así, y desde luego lo, lo procuro, que haya una honestidad ¿no? en, en, la, en mi forma de trabajo y en la forma de cómo pues eh, llevo el grupo, cómo hacemos las cosas en el grupo, cómo eh, trabajamos. ¿Y por qué digo esto, eh, que espero que sea así? Porque en el mundo de la ciencia tamb también es, bueno, es un mundo muy competitivo. A veces hay mucha lucha de egos, ¿no? Y los egos están ahí siempre, ¿no? Y, y, y hay, hay veces pues, que hay muchas situaciones... En las que podemos intentar, o yo, yo voy a hablar desde mi punto de vista, a lo mejor, pues como quiero que, me, que se vea ¿no? pues lo que hago, lo que hacemos, o que, te, que se nos reconozca, ¿no? buscar el reconocimiento. no Los científicos siempre buscamos que nos reconozcan porque parte de nuestro. De, de, bueno, pues de, de nuestro. Mérito, pues si tenemos alguno, pues también está en, en ser identificado ¿no? en tu campo de investigación como alguien que hace cosas rigurosas, hace que, como que eres bueno ¿no? en tu campo, por decirlo de una forma así más, más llana. Yo procuro, procuro, desde luego eh, es lo que intento ¿no? y es lo que me lo que me enseña el corazón de Jesús ¿no? a, a ser pues, también humilde ¿no? y, y, y intentar hacer las cosas pues, con con humildad y no ponerme méritos extra, ¿no? Y, y bueno, pues es, en esa forma de trabajo que yo intento transmitir, pues también eh, es algo... A mí mi fe me cuestiona mucho, claro, porque eh, muchas veces me tengo que parar y tengo que decir, a ver, señor, ¿cómo quieres que haga esto? ¿no? ¿Cómo esto, me, esto me, me está llevando por un derrotero que a lo mejor a ti no te gusta? Y, y, y ese plantearme las cosas eh, de esa manera, yo eh, espero y creo y confío que también sea una forma de, de, de transmitir como una forma de hacer las cosas, ¿no? Y que esa forma de hacer las cosas es como a mí me pide mi fe. Y, y, y bueno, pues es una, no sé si es una forma de evangelizar, desde luego es por lo menos es una forma de intentar ser coherente, ¿no? de tratar de ser coherente con lo que yo vivo ¿no? eh, interiormente. Entonces, bueno, pues, pues como, no sé, al final es un poco un, una mezcla de, de muchas cosas, ¿no? porque hay una parte más como profesional, más técnica, por así decirlo, pero siempre hay una parte personal con la gente con la que trabajas. Y luego pues a veces sí que hay un diálogo de, de, de verdad eh, auténtico en el que la otra persona busca ¿no? o te pregunta o quiere saber tu opinión. Oye, tú como creyente, ¿qué opinas de esto? ¿O esto que ha salido? ¿Tú qué opinas? no Y, y, y bueno, pues siempre hay un enriquecimiento personal y yo espero que, desde luego, a la gente joven, yo confío que por lo menos, es decir... Si alguien no les ha hablado nunca de esto, alguien nunca les ha hablado de Jesucristo, a lo mejor como yo les estoy hablando ahora, pues por lo menos que lo hayan oído. Y, y luego ya el Señor irá sabiendo si, pues luego en, en la vida de cada uno, Él, él sabrá, ¿no?, como lo que, le, lo que les tiene preparado. Pero por lo menos que esos años que han estado conmigo, ese tiempo, que están conmigo, aunque sean unos meses o pues que, que por lo menos digan, bueno, pues esta persona me mostró esto, ¿no?, de, de Dios.
4: Son Soles, y en este evangelizar de este modo sencillo, como nos dices, cuando hablas a otros de Jesucristo, ¿qué les dices de él? ¿En qué aspectos de la vida de Jesús, de su persona, te fijas más cuando tienes que transmitirlo?
0: Pues... Eh... Claro, aquí también hay varios planos, ¿no? En, en, desde luego, por ejemplo, a mis hijos, nuestros hijos, pues le, lo, lo que les hablamos es, desde luego, pues el, lo que les digo es que Jesucristo les ama, ¿no? El, lo primero, ¿no? El, el amor, ¿no? Porque Cristo sobre todo es amor. Y, y que a Jesucristo le importa y le afecta a su vida. Nuestros hijos que son, bueno, pues ya adolescentes o ya han pasado la adolescencia, están en su primera juventud, pues... Eh, realmente es eh, hacerles ver que, que, que a Cristo le, les, ellos le, 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 les importa ¿no? y que les afecta, le afecta su, su vida, que no, que no es una broma ¿no? que, que Cristo haya muerto eh, por ellos y que haya resucitado, que les haya traído la vida, ¿no? que les esté ofreciendo la vida, ¿no? que les haya conseguido la vida, la vida con mayúsculas. Eh, eso por un lado, ¿no? el amor. Luego la confianza, que intento, desde luego con, con nuestros hijos intentamos que, que confíen en él plenamente ¿no? que pongan, que le miren a él siempre, siempre que sea su referencia, que pongan en él todas sus preocupaciones sus alegrías también que, que, que le ofrezcan toda su vida en definitiva y, y en, con, con compañeros ¿no? como antes pues, comentábamos los compañeros de trabajo, la gente que eh, conozco pues eh, en, en el ámbito más laboral pues eh, desde luego lo que cuando surge el tema lo que yo les lo, que, que además estas personas pues pueden tener una imagen muchas veces me he encontrado sí que tienen una imagen de Jesucristo como alguien que fue muy bueno no una persona muy buena y que hizo cosas muy buenas pero muchas veces pues acaba ahí no, el, la, no hay una esa dimensión de de, de Jesucristo Dios, ¿no? ¿no? Solo se quedan en Jesucristo, bueno, pues un hombre que fue muy bueno. Ahí es más difícil a veces pasar al plano espiritual, pero desde luego lo que yo les hablo de Jesucristo es que desde luego yo eh, me siento, me veo, me sé muy amada por Él y que desde luego es, es la fuente de mi alegría y, y, de, y de mi esperanza, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eso yo creo que son los aspectos más, más importantes, ¿no? Desde luego el amor, ¿no? El, el, el amor que Jesucristo nos tiene, nos da, nos regala, nos inunda, ¿no? Y, y luego, pues eso, ¿no? La, la, la confianza, ¿no? Confiar en Él. Luego, por ejemplo, cuando puedes profundizar un poco más, ¿eh? desde luego con los hijos, pues llevarlo a ese terreno, ¿no? De, 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 de confianza en él, de ponerle, poner en él todas sus preocupaciones y, y preguntarle las cosas, ¿no? De la vida, la, cuando tienen que tomar decisiones, cuando tienen algún problemilla, ¿no? Pues con los amigos y tal. Y por ejemplo, con matrimonios, pues eh, eh, es, podemos hablar no más fácilmente, ¿no? Pues Javier y yo, mi, mi marido, pues de... de de cómo Jesús está en el centro de nuestro matrimonio ¿no? Ahí ya, tienes, ya no es la dimensión más personal mía sino de nuestra ¿no? como, como matrimonio ¿no? de decir es que Jesucristo si, si no nos atamos a él, si no nos agarramos a él pues es cuando empezamos nosotros ya a matrimonio como a flaquear entonces es cuando que nos hemos soltado que tenemos que volver a él y, y bueno pues eso es lo que, lo que yo hablo ¿no? de, de, de Jesucristo La eucaristía es eh, realmente el, el centro, ¿no? De, el centro de mi vida, el centro de mi día eh, es, eh, es, es el encuentro, ¿no? Con Jesús vivo, ¿no? Vivo y, y resucitado. Es, eh, la, la misa es eh, pues es la, Cristo dándose de nuevo por nosotros, ¿no? No de una forma cruenta, ¿no? Pero porque eso ya lo hizo, ¿no? Pero es ese, ese momento, ¿no? De, de su sacrificio por nosotros, por, por nuestra salvación. Es ese, ese bueno, ese, es el corazón, ¿no? De Cristo, ese amor, ¿no? El vivo, eh, real, su corazón palpitante, ¿no? Es que me está amando en, en este momento. Y... Y, y, y bueno y luego es, eh, yo, yo la, la, la misa es raro el día que, que no puedo ir a misa es, es, puede ser porque sea un viaje no materialmente imposible pero yo estoy yo espero el momento de la misa para mí el momento de la misa es como, es lo mejor del día no es, y, y además es que es eh, como una planta que no, le, no la riegas, pues es como que voy a, a que me rieguen, ¿no? Es, es, porque realmente es, el, es, es mi motor, ¿no? Ese encuentro con, con Cristo es, eh, es el motor de, 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 de mi vida, ¿no? De, es lo que me da, da la alegría, es lo que me da... Y es lo que luego yo, pues sí, no puedo dar lo que no tengo, entonces es lo que luego yo procuro, intento, ¿no? Dar luego en el resto de, del día, ¿no? Es como llevar la, la Eucaristía a los demás, ¿no? Eso, de una forma así un poco simplona, ¿no? Pero, pero es así. Eh, ese es el ideal, ¿no? También me gustaría vivirlo así todos los minutos del día, ¿no? Eh, desde luego es lo que intento vivir y es lo que también Cristo me ayuda a vivirlo así, me enseña a vivirlo así en la, en la misa, ¿no? En, entonces, bueno, pues es que voy a la fuente, voy a ver, enséñame hoy cómo tengo que vivir esto, te entrego esto, ¿no? Es poner también en el altar de la misa y con, con el sacrificio de, de Cristo, pues ponerme yo, poner a mis hijos, poner a nuestro matrimonio, poner las preocupaciones, ¿no? Las, las penas, ¿no? Los dolores de, de otros, porque, bueno, pues llevas también ahí, ¿no? Los, la, las penas, las alegrías también, ¿no? Darle gracias por pues por tanto como me quiere, como nos quiere, como nos cuida. Eh, entonces, bueno, es ese, ese, la Eucaristía es eso para mí, ¿no? También, hablando de la Eucaristía, pues la, la adoración también eucarística es, es muy importante y, y yo procuro que como mínimo, 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 una vez a la semana, pues tener ese momento más intenso y más largo ¿no? de... de de adoración, ¿no?, en, en, en el Santísimo. Tenemos la suerte, o yo por lo menos tengo la suerte, de, de tener, eh, bueno, pues muchas iglesias abiertas, ¿no?, que tienen o bien adoración perpetua o permanente y poder encontrarme así con el, con el Señor. Desde luego eh, tenemos, un, bueno, es fácil encontrar una iglesia, ¿no?, para ir al Sagrario, ¿no?, entonces, pues eso es para mí la Eucaristía, pues... No sé, todo.
4: Y para ti la, la vida de oración, porque, vamos, yo, yo te imagino poniendo el ojo en el microscopio y que espontáneamente te sale una oración, pero ¿cómo es tu vida de oración habitualmente? ¿Cómo la vives en medio de un mundo pues, en el que no hace falta que nos digas estás muy ocupada? Porque con tus hijos, con todo tu trabajo, estás muy ocupada. ¿Cómo sacas ese tiempo para oración y cómo la vives?
0: Pues... Eh... Es como la prolongación de la misa, ¿no? Intento además que sea antes o después de la misa, sacar tiempo. Pero además es que el tiempo, es verdad que estoy muy ocupada, ¿no? Pero es verdad que, no sé, es que estamos todos muy ocupados, vamos siempre corriendo, ¿no? A, a todo y siempre. Pero eh, el Señor también se las va, Él se las apaña, porque hay veces que digo, Dios mío, ¿cómo tengo hoy el día? Eh, arréglamelo tú, porque hay veces que... Eh, digo, a ver cómo saco pues un rato largo, ¿no? Porque también pues necesito también ese... Porque la oración es ese tiempo con el amigo, ¿no? Con el amado, con, el, con la persona además que te está esperando, ¿no? Porque es que él te espera, ¿no? Espera ese momento dedicado no en exclusiva a él. Porque es verdad que, que oración, pues eh, sí, es verdad que también me sale la oración ¿no? cuando estoy trabajando y, y, le, y, y, bueno, está siempre, ¿no? Está eh, de fondo el, el Señor, ¿no? Siempre hay, eh, hay un diálogo, ¿no? Y como interior, eh, con, con casi como permanente, ¿no? A lo largo del día. Eh, si no, el Señor, bueno, yo, yo creo que, que también el Señor nos busca, ¿no? entonces nos lo pone siempre muy fácil. Pero es verdad que lo que es el tiempo de oración, pues hay veces que, que o sea, yo lo busco, lo, lo, me lo reservo en el día, tengo, no sé si es una ventaja o un inconveniente, pero casi ningún día es igual a otro, porque es, las reuniones, las cosas están organizadas de forma distinta, o tengo que ir a un sitio, tengo un viaje, pero, pero ese tiempo sale ese tiempo sale porque a veces el, el tiempo yo procuro que sea en la iglesia en una capilla no que haya un salario, pero si no pues eh, ese tiempo sale puede ser un tiempo lo bueno, que aprovechas un, un bueno a veces incluso en un aeropuerto no pero sí ese tiempo sale y además eh, eh, cuanto más, cuando más ocupada estoy, cuando se me agolpan las cosas y pasan los días y, y tengo muchísimas cosas, es cuando más realmente necesito la, la oración y incluso a veces eh, bueno, pues me, me, me obligo, ¿no? y bueno, pues me lo saco de otras cosas, el tiempo de dormir o lo que sea porque es, es totalmente egoísta, es porque lo necesito, o sea, es una necesidad y, y ese tiempo, bueno, pues, eh, pues va saliendo, ¿no? A veces lo descuido, porque a veces, bueno, pues descuido la oración, ¿no? Eh, la vida nos come, pero al final, pues cuando descuidas la oración, empiezas por dentro, yo empiezo a ver que, que yo no, que no, no estoy bien, ¿no? Porque empiezas a, a, bueno, pues a tener esos pecadillos, entonces, pues es como una... Es como una, una alarma, ¿no? Un, una alarma que tienes ahí y es como una alerta y dices, no, no, a ver, tengo, tengo que pararme, tengo que confesarme, tengo que volver a retomar esa oración más constante. Entonces, bueno, yo digo que el Señor se las apaña para, para tenernos, ¿no?
4: He Te tenido que luchar con una pandemia... Pues de la que hemos hablado antes, pero ahora vivimos en otra pandemia que es la de las rupturas matrimoniales, con todo lo que eso significa en la vida familiar. ¿Tú cómo vives en tu matrimonio y tu familia para permanecer unidos y seguir dando fruto?
0: Pues es verdad que es una pandemia, y que es algo terrible. La gente enseguida tira la toalla, ¿no? ante la mínima dificultad, tira, tira la toalla. Y nosotros en nuestro matrimonio, pues es verdad que hemos... Siempre hay dificultades, hemos tenido dificultades, a veces, bueno, pues, eh, ¿no? pues problemas eh, difíciles ¿no? y, y circunstancias difíciles, porque, bueno, pues eh, la vida no es rosa, ¿no? Y hay enfermedades y hay eh, dificultades, y... pero siempre lo que nos ha salvado, y eso lo hemos tenido muy claro, ha sido nuestra fe, nuestra fe y, y estar ahí, permanecer, ¿no? Y al final tirar el uno del otro. Pues cuando uno ha estado y fallando, pues el otro ha permanecido por él y al revés. no Y, y lo que hemos tenido muy claro y es que si no poníamos a Dios en el medio, no, no podía ser. Nosotros por nuestras fuerzas no, no podemos al final. Porque es algo que, te, que bueno, pues, eh, pero nada en la vida. O sea, realmente si no pones a Dios en el medio no puedes vivirlo con alegría y con ilusión. Entonces, para nosotros ha sido fundamental que esto, eh, hacerlo realidad, bueno, que permitir al Señor que lo, que lo haga realidad, porque al final te tienes que dejar, tienes que confiar en Él y decir, Señor, hazlo tú, porque yo no puedo, ¿no? Nosotros no, no podemos. Y, y luego, pues, eh, como, bueno, pues yo tengo la suerte de que mi, mi, mi marido es creyente también. Y hubo una época en la que decíamos pues si estamos los dos mirando al mismo sitio porque miramos a, al señor pero nuestros caminos eran distintos y a mí incluso me yo quería que fuera el mismo no porque y, y bueno pues gracias a dios pues tenemos sacerdotes que nos acompañan y a mí me, me decían no tú tranquila que estáis mirando los dos al señor y cada uno pues lo, tiene su camino y, 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 y las peculiaridades no de, de ese camino pues son personales son y, y en este porque yo le decía yo le pedí al señor no que que no yo no sé si era una necesidad o era a lo mejor también un poco pues no sé de alguna manera egoísta le, le pedí al señor pues poder compartir más en el plano espiritual con, con mi marido y en, y en esto no eh, surgió en nuestro en nuestro matrimonio pues lo que, pues proyecto amor conyugal, que es algo que ha surgido hace muy pocos años, fue hace cinco años que lo, que lo, lo descubrimos. Y para nosotros eso ha sido como eh, esa parte espiritual que podemos compartir, esa, eh, ha sido como un descubrimiento también de, de lo que es el sacramento del matrimonio, lo que nos llama, ¿no? la, la belleza ¿no? del de, de sacramento que tenemos. Y, y entonces ha sido un regalo realmente para nosotros, nos ha dado también como herramientas para eh, en nuestro, ponerlas en práctica en, en nuestro matrimonio y ahí pues no, nos ha ayudado mucho espiritualmente a, a crecer como matrimonio, ¿no? ya digo que, que, es, que luego cada uno tenemos nuestras peculiaridades, Javier es de una manera, yo de otra, ¿no? espiritualmente pero eso nos haya, nos ha dado como, bueno, pues como un, unas herramientas, un punto de, de anclaje para. Y es verdad que, que en, en, este, en esta sociedad que vivimos enseguida, lo que nos pide la sociedad y lo que nos dice, es déjalo, busca tu, tu eh, bienestar, tu comodidad, cómo vas a permitir esto. Pero nadie nos dice, no, lucha, pelea. Pelea por tu matrimonio, pelea por tu marido o por tu mujer. Eh, es, es muy grande lo que tenéis entre manos. Mm, Peléalo, busca, busca ayuda. Yo creo que al que busca, el Señor al final le va poniendo las herramientas. Pero lo que nos dice la, nuestra sociedad enseguida es, no aguantes esta situación, déjalo, déjalo te mereces algo mejor, tienes que vivir la vida, pero vamos a ver qué hay mejor que pelear y luchar para que tu matrimonio sea maravilloso. No hay nada mejor, ningún deporte, ninguna afición, nada, no hay nada mejor. Y luego además esto tiene una segunda vuelta que son los hijos, porque ¿qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? Si ante una dificultad en el matrimonio lo que hacemos es separarnos, eh, yo creo que muchos de los problemas que ahora tienen los jóvenes, desde luego, eh, bueno, no vamos a nombrar aquí ejemplos, pero yo estoy aterrada con cómo ha subido la tasa de suicidios entre los jóvenes. Yo creo que una grandísima parte del origen de esa situación ¿no? son los matrimonios rotos, las situaciones familiares que hay tan tremendas. Pues no te merece la pena luchar y hacer que tu matrimonio sea algo bonito para dejarles ese legado a tus hijos. No, no veo mejor legado, que vean pues, que indudablemente lo, los padres pues, podemos discutir o podemos tener opiniones distintas, pero, pero lo bonito es enseñar a nuestros hijos que podemos eh, superar los problemas juntos, que no, para nosotros nuestro amor es lo más importante. Y que no ponemos por delante pues, eh, otras cosas que son secundarias, que están ahí, que pueden ser muy interesantes. Y, y yo creo que eh, nos falta Dios al final. Nos falta decir, eh, ver que nuestro matrimonio es algo que nos ha preparado Dios, que nos ha, nos ha puesto juntos, no por casualidad. Ahí tampoco hay azar. Y que, y que estamos llamados a algo muy grande. Y que esa tiene que ser nuestra primera tarea. Bueno, yo creo que en definitiva al final es la falta de Dios, ¿no? Eh, lo que hace pues, que los ¿no? haya este, esta pandemia efectivamente en, en las familias.
4: Nos Soles, varias veces a lo largo de esta entrevista ha aparecido el sagrado corazón de Jesús, al que tú amas. ¿Cómo esta devoción ha guiado vuestra vida?
0: Bueno, pues eh, desde luego para mí el, el regalo que me hizo Dios de... de dejarme ¿no? conocer su, su corazón pues ha sido lo que a mí me, me ha cambiado la vida no ha sido un, un, un acontecimiento no el, el gran acontecimiento de, de, de mi vida el, el sagrado corazón de Jesús pues es, eh, es todo ¿no? es todo para mí es antes hablaba ¿no? de la Eucaristía no es es Cristo eh, hombre vivo eh, que es como su no sé, es como el, el tsunami del de, de amor, ¿no? Es Cristo que me ama, me envuelve, me, me quiere, me busca, me espera, es el fiel, ¿no? O sea, yo, yo le fallo, pero él siempre está ahí. Es eh, eh, el que está siempre dispuesto a perdonarme, ¿no? Es la misericordia de, de su amor, de su, de su corazón. Es, eh, bueno, es el, el verle el, el que él se deje ver en todos los aspectos de mi vida, también en, en el trabajo, eh, es verme amada y saberme amada de una forma absolutamente personal y, y única. no Porque, eh, bueno, yo soy... A veces muy, to bueno, no sé si siempre, pero a veces muy tozuda ¿no? Y a veces me cuesta, eh, hasta que no veo las cosas, no las entiendo, ¿no? Y, y antes decía, pues eso, que yo quería que mi marido y yo, pues, viviéramos las cosas igual. Y no, y es, es decir, no, no, pero es que Dios nos quiere de, de una forma tan única y tan personal, ¿no? Porque eh, todas las relaciones humanas son únicas y personales. Y pensamos en nuestros amigos, eh, con, con los hijos, que con cada hijo aunque les queremos todo a cada uno de los hijos, pero eh, son distintos y nuestra relación es, es distinta, ¿no? Entonces, eh, verme amada así, de esa forma tan única, tan personal, um, y además um, saber que, que Jesucristo eh, espera esa respuesta y que mi respuesta le, le afecta, ¿no? Siendo Dios, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que a Dios le afecte si yo le quiero o no le quiero, si pues, eh, pues ese amor de Dios, de su corazón, él espera, es sensible ¿no? a, a nuestra respuesta y, 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 y verme amada así de esa forma, tan única y, y esperada, de esa forma, ¿no? eh, que saber que yo soy su alegría, que puedo ser su alegría, la alegría del corazón de, del Señor. Eh, que puedo reparar su, mis ofensas, reparar eh, las heridas que, que le he hecho yo y que le ha, han hecho otros, ¿no? Eh, desde luego él me ha curado a mí mis heridas, eso sí que lo puedo, lo puedo afirmar y, 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 y entonces pues por eso antes decía que él es mi, mi todo, que le necesito porque es el que bueno, pues el que repara, ¿no? Toda toda mi vida mis heridas, mis, pero saber que yo también puedo contribuir a, a, a reparar sus heridas, ¿no? Eh, que, que puedo contribuir a también a pues a la obra redentora. Es in increíble, ¿no? O sea, es como, señor, ¿cómo puede ser que tú me llames a esto, ¿no? Si si no soy nada, si soy torpe, soy tengo Miles, millones de miserias, ¿no? Entonces, realmente, este amor único, ¿no? Es, ese es el, el amor del corazón del Señor. Y es también, pues, mi descanso, ¿no? Mi refugio. Ese, es el encontrar siempre en Él ese abrazo constante. El poder llevar ahí a los míos, ¿no? Es como ese rincón, ¿no? Donde decirle, bueno, pues te traigo aquí a todas estas personas, ¿no? Y, y, y bueno, pues... Eh, es algo pues es lo más grande ¿no? de, de mi vida, también es verdad que en, en este camino pues eh, el Señor me ha regalado yo pertenezco a un movimiento apostólico que se llama Gesemaní eh, que gira alrededor de la espiritualidad del, del corazón de Jesús y, y es una grandísima ayuda no para mí para poder vivir esto no en, en mi día a día, entonces bueno pues, pues sí, es, es, eso es el, el corazón de Jesús, ojalá todo el mundo le, le conociera.
4: Son soles para terminar. ¿Y tu relación con la Virgen María?
0: Pues la, la Virgen es sobre todo madre, ¿no? es mi madre. Y como ocurre con las madres, porque yo soy hija, lo hago con mi madre, mis hijos lo hacen conmigo, a veces a las madres solo recurrimos cuando tenemos problemas, ¿no? Y... Cuando necesitamos consuelo y desde luego es mi siempre ha sido pues como mi paño de lágrimas, como a la que le cuento mis mis problemas, mis penas, les llevo le llevo mucho a mis hijos, mucho muchísimo, porque claro no llegas, no no llegas a todo, llegas mínimamente a, a alguna cosa, entonces la, le llevo continuamente a, a mis hijos, ¿no? Y y, y siempre ha sido así, desde pequeña le llevaba mi, mi, mis penas, las penas que yo tenía, según la, las edades. A veces me río, ¿no? Porque, eh, bueno, pues de, bueno, hay que ver, madre, las cosas que yo te, te, te llevabas, ¿no? Y te contaba. Pero bueno, cada uno le llevamos en, en nuestra edad, pues lo que nos preocupa. Es también mi modelo, ¿no? Es el modelo de todo, de todo, de todo, ¿no? De, de madre, de hija, de de esposa, también de trabajadora, ¿no? Ya hay veces que digo, pues, María ahí en Nazaret, que con sus labores, lo, lo que ella hacía, pues también, ¿cómo haría esto, no? ¿Cómo? Entonces, bueno, pues es, es, es mi modelo también como, como hija de la iglesia, ¿no? Porque, bueno, pues es la que está ahí al pie de la cruz, la que está ahí, en la, la que mantiene, ¿no? Esa primera iglesia, en, en, ahora que estamos en Pascua, ¿no? Pues eh, esos primeros... Eh, momentos ¿no? de, de la iglesia es la que están todos alrededor de, de María, ella es la que aglutina y luego también ella, ella lleva en su corazón los dolores del corazón de su hijo ¿no? y, y si nos fijamos bueno, eh, yo no he hecho un estudio y seguro que hay alguien que lo ha hecho pero siempre la Virgen nos pide eso nos pide eh, que amemos a su hijo que consolemos a su hijo y, y siempre nos lleva a, a Cristo, siempre ella siempre nos está hablando de de Cristo es lo que yo creo que nos, nos suplica no que, que amemos a, a su hijo entonces bueno pues la Virgen pues efectivamente no es lo menos no es lo menos importante no es, pero eh, bueno pues está siempre ahí no eh, Y a veces, a veces yo personalmente pues pues eh, no me acuerdo lo suficiente de ella no pero ella también siempre siempre está ahí siempre eh, bueno nos sostiene
4: son Soles, Martín, Santa María, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, por compartir pues, estas vivencias y también muchas gracias por tu labor científica que nos ayuda a que nuestra vida sea mejor.
0: Bueno, pues muchas gracias, espero que, que les haya resultado interesante a los oyentes y, y bueno, ojalá les acerque un poquito más al Señor.
1: me imagino que a todos nos ha encantado la entrevista. Porque es que a mí, no sé, como siempre me concentro muchísimo y lo que es desde el comienzo, que sientes maravillosamente pues pues lo que es la creación y vas como elevándote, elevándote y sientes después lo que es la revelación. Bueno, pensado en una persona.
3: Pero también me ha llamado la atención cómo ha empezado el, el programa de hoy casi conjugando con el final del programa de la semana pasada en que preguntábamos a nuestro invitado sobre la belleza y entonces hoy empieza el programa preguntando por la belleza de una proteína y al final nos lleva un poco a, a la misma conclusión uno, que la belleza está según el ojo que la, que la, que la ve y luego la belleza intrínseca ...en la vida...
1: ...que la belleza está en todo... ...como la verdad y la bondad... ...y el bien... ...y por eso a mí me gusta tantísimo... ...eso que decía al principio... ...es que de verdad el tema... ...de fe y razón es impresionante... ...yo comprendo, quiero muchísimo a Benedicto XVI... ...y me ha hecho un bien enorme... ...porque esa universalidad que hay... ...en lo que realmente es la persona... ...póngase de cara a la proteína... ...y entonces decir como ha dicho José Manuel, que a mí también me ha encantado ese principio, decir, en la proteína la belleza, claro que sí en la proteína, la ciencia, la belleza y también el bien, el bien que se puede hacer, está todo, es que sentir que verdad, bien, belleza todo es uno, y que verdaderamente última hora esos dios, así verdaderamente como acaba después ella
3: no, y, como, y como también establece esa o sea, no, no, no establece sino que pone encima de la mesa eh, algo tan extendido como que eh, según eh, cuanto más científico sea una persona, cuanto más culta sea, como que se intenta poner un punto de ridiculez a la creencia, a la trascendencia de la vida. Entonces, eso que hablábamos al principio, que un poquito de ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca. Porque al final, yo recuerdo una entrevista que hicieron a, a Stephen Hawking, eh, sobre sobre Dios, ¿no? Y él acabó afirmando que efectivamente que todo era fruto de la casualidad. Entonces, claro, a mí si me enfrentas a esa situación, pues yo prefiero pensar que detrás de todo el orden que hay en el universo no hay una una casualidad, porque me cuesta más creer que es una cosa casualidad a que de verdad hay un Dios que ordena todas las cosas para el bien.
1: Perdona, es que me sale San Anselmo, que ha sido hoy. Es que para entender que es una casualidad, tengo que entender lo que es una causalidad. Me explico, ¿verdad? O sea, tengo que entender la causa de todo para entender la diferencia entre casualidad y causalidad. Causalidad. Yo no me he encontrado, y es que me encantaría, ¿eh? pobre monja, aquí mayor lo que está diciendo, pero es que me encantaría dialogar con un científico de corazón que de corazón, es que yo creo que no, si es un científico serio, no se llama Teo. Es imposible, porque en la ciencia no quiere poner lo que se dice una pared. Pero bueno, no me quiero ir para allá, quiero quedarme en Sonsoles. Y verdad que a Sonsoles nos ha ido llevando precioso de todo su trabajo y cómo se notaba en toda la entrevista la persona humana que es Sonsoles, la persona humana que es madre que es esposa, bueno, primero es persona, y porque es persona, es madre, es esposa, evidentemente es una creyente, porque lo que ha ido ya comentando de cómo colaboran todo, y cómo, oye, y cómo nos ha llevado al final, de cómo empezaba con la expresión que ha dicho José Manuel, a llegar a la plenitud que es, lo que es el amor al corazón de Jesús, esto es impresionante.
2: ¿Habéis peregrinado alguna vez a pie a Tierra Santa?
1: Yo no, yo he estado en Tierra Santa, pero no a pie. ¿Y tú, José Manuel?
3: Yo he estado de pie allí. Si eso vale, he estado de pie.
1: Mira, yo fui para celebrar mis 50 años de vida religiosa. Y precisamente hoy es 22. Ya es 22. Pues es que hoy, hace, hoy es mi aniversario de votos. De votos tanto temporales como perpetuos. O sea que me felicitáis. Muchas
2: felicidades.
1: Oye, te felicitamos. No vaya a ser que te enfades. <risa>
2: Damos paso al padre Miguel Márquez que está peregrinando en Tierra Santa y nos trae sus guiños, los guiños de Dios.
5: Buenas noches eh, amigos hermanos y hermanas Quiero poder transmitiros la calma y la paz que se experimenta en este lugar Quiero haceros llegar como si fuera una transfusión al alma Un poco de, de la gracia de este sitio en el que estoy Con el sonido del agua y, y el canto de un... De un pájaro en un arbusto, enfrente, al que le dejamos que acompase estas palabras con su canto. Estoy en el lago de Tiberíades y en este momento de la peregrinación, en el que termina nuestro camino por la Galilea, hemos estado viendo amanecer, viendo anochecer junto al lago, y el lago que con las olas trae esa paz interior que, que siempre produce cuando uno se serena y se, y se queda en silencio, dejando que, que las olas sean las que, las que traen de nuevo como una gracia de, de comienzo a la propia vida. Y estamos en este lugar tan significativo llenos de, de esta alegría interior de estar en un sitio donde sabemos que es el sitio, que es el lugar, porque el lago indudablemente es donde Jesús se encontró con los discípulos, donde todo comenzó, y nos está resonando constantemente la humilidad del Papa en la vigilia pascual, que se nos quedó a todos los peregrinos que veníamos a, a Tierra Santa, se nos quedó grabada profundamente, porque repetía una y otra vez, volved a Galilea, id a Galilea. Eh, y terminaba la, la humilía diciendo, recuerda y camina. Bueno, nos parecía como una invitación a todos nosotros que teníamos la suerte de comenzar este camino en Tierra Santa y comenzarlo por Galilea, por el Monte Carmelo, y comenzarlo aquí, en el norte de Israel, en el norte de Palestina. Quiero, quiero deciros que en este lugar hay como un fuego sereno que por dentro trae a la vez una brisa de paz. Y hemos recordado intensamente intensamente esta invitación a recuperar los lugares donde nos alcanzó una gracia de comienzo, donde nos tocó el amor, donde todo empezó. Aquí se encontró Jesús con, con Pedro al borde del lago y es como el recuerdo más, más intenso. Lo hemos recordado celebrando la Eucaristía en la piedra en la Mensa Christi, esa piedra que recuerda desde, desde tan antiguo el lugar donde Jesús se desaparece después de resucitado. Y prepara un pescado y dialoga con ellos. Ellos están totalmente sobrecogidos. Han vuelto a Galilea y han vuelto a hacer lo que sabían hacer, que era pescar. Están pescando y están esperando porque todo ha terminado en desconcierto y ha terminado... Eh, de aquella manera, como con la sensación de un fracaso que se va a abrir a un comienzo que nunca habían imaginado. El encuentro de Pedro con Jesús me parece uno de los encuentros más, más impresionantes de, de todo el Nuevo Testamento. Siempre me, me he ido con la imaginación a pensar cómo serían las noches después de que Pedro negó a Jesús tres veces Imagino con, con lo que sabemos y lo que pensamos de la persona de Pedro. Cómo sufriría aquellas noches, cómo se sentiría comido por, por el dolor, eh, no habiendo reconocido a su amigo, a la persona que más le había querido, que más eh, él había querido. Y nos imaginamos ese encuentro en el, en el desconcierto de Pedro, ese diálogo tan, tan eh, tocando el corazón en el cual Jesús no le reprocha nada, no le, no le hurga en la culpa, no le hace sentirse mal, se siente mal porque lo que Jesús le dice es el lenguaje del amor y lo que le plantea es eh, si le ama por tres veces. La pregunta decisiva, la pregunta que realmente es la que nos puede salvar, la que nos puede sacar a luz. No tiene que ver con una pregunta moral, no tiene que ver con, con si somos buenos o no somos buenos, con si no tenemos miedo. Tiene que ver con, con si nuestro corazón está dispuesto para comenzar y para amar y para ser humildes. Que el peor pecado que existe es el pecado de la, de la autosuficiencia, de la prepotencia, de, del orgullo que no nos deja comenzar. Esas tres preguntas de Jesús a Pedro son tres preguntas que curan la vida, que le sacan a Pedro de sí mismo, que le hacen mirarle a los ojos a Jesús, que le hacen darse cuenta de que la iglesia que va a comenzar en él no se sostiene sobre sobre la fuerza humana, sobre nuestra sensación de a veces de seguridad, sino que se sostiene sobre el dejarse amar, sobre la confianza, sobre el caer en la cuenta de que todo ha sido un regalo. Y que nuestra vida es un canal de lo que Él quiere dar y regalar. Pues junto al lago se oye como ese rumor, el rumor de, de la pregunta de Jesús a Pedro y del encuentro y de la mirada. De la mirada como la mirada de una madre que uno puede hacer y equivocarse en las cosas que sean. Y sin embargo siempre, siempre el Señor nos devuelve a la vida. En este lugar hemos visitado también Magdala que está en otro ángulo del lago y hemos recordado a María Magdalena, la mujer eh, totalmente enamorada de Jesús, la mujer que le siguió, que fue a buscarle al sepulcro, que, que lo confunde eh, y no sabe que es eh, él, lo confunde al hortelano. Bueno, pues eh, María Magdalena también junto al lago sintió enamorarse el corazón y fue la primera apóstola, la primera eh, enviada a transmitir el mensaje a los demás. En estos días también aquí con, con las mujeres hemos recordado esa actitud tan bonita de madrugar y de despertarse en la mañana. Y aquí junto al lago se oye con mucha fuerza el sígueme, el sígueme de Jesús a los a los apóstoles, a los discípulos. Y suena con mucha fuerza para mí, para cada uno de nosotros. Sígueme. Se oyen a lo lejos los, los hombres que van en las barcas. Se oyen junto a la orilla del lago. Y, y las olas. Quiero darle gracias a Dios por, por este momento, por, por este amanecer. ...que ahora también enviaré... ...este regalo... ...del dejarnos hacer... ...del dejarnos comenzar... ...resonando con fuerza las... ...las palabras de, ...del Papa en aquella homilía... ...recuerda y camina... ...recuerda lo que te ha dado a luz... ...recuerda lo que te ha dado vida. ...recuerda de las personas también de aquellas que se fueron... ...recuerda... ...que te han dejado como herencia... No te quedes solo en la tristeza de la pérdida. Hay un comienzo nuevo en las cosas que parecieron arrebatártelo todo. Y en el momento en el que uno sienta, sienta más la pobreza, la desolación, siempre hay como una semilla de vida. Eh, nosotros, tocando y pisando la, la tierra de Jesús, estamos eh, como dejando que, que una presencia viva se haga presente en nosotros. Presencia viva. presencia viva de Jesús. Hemos estado en silencio más de hora y media desde el, las primeras luces del alba hasta hasta que sale el sol, reconociendo y sintiendo interiormente que todo es un regalo, que todo es un don y que nos tenemos que disponer para recibir y para dejarnos, dejarnos conducir. Desde Galilea, desde el lago de Tiberíades, a punto de adentrarnos ya hoy en el desierto, hacia el sur, y con esta sensación de, de calma y de paz, con esta sensación de presencia de Jesús vivo, os regalo el, el sonido del lago en este momento de la mañana, muy, muy tempranito, aunque me estáis escuchando de noche, pero de noche o de día, el lago transmite la misma verdad. Aunque la pregunta de Jesús a Pedro era me amas, en el fondo lo que le quería decir Jesús a Pedro era Pedro, sabes que, que te quiero, sabes que te amo y sabes que todo está por comenzar, que cuento contigo, que tu vida es eh, preciosa para mí y que con tus miedos, con tus pobrezas, con tus caídas, eh, cuento, cuento contigo, déjame hacer, déjame a mí. Bueno, pues os dejo un momento con el sonido del lago y el sonido de los pájaros. Y aquí os tengo y os mando un abrazo y una bendición especial en este lugar tan, tan especial y tan, tan de gracia. Que Dios os bendiga.
3: Pues la verdad es que el lago Tiberiades, yo recomiendo al que no lo conozca, que vaya a conocerlo. Si es posible, que no vaya en verano, ¿vale? Porque con el calor que hace, va a enfrentarse a una situación un poco compleja. Pero una vez que te sustraes a esa situación, la verdad es que es un sitio extraordinariamente tranquilo, bonito... La verdad es que es un sitio para conocer en la vida, ¿eh?
1: yo lo viví en Semana Santa y es muy impresionante también para el jueves santo bien santo pero voy a decir una cosa que me ha impresionado ahora en el lago Tiberiades al, al oírle solamente el comienzo esa música verdad que impresiona y comunica lo que decíamos antes comunica belleza comunica paz lo que es, es, es impresionante a través simplemente de captar Perdón, se me da, podría decir unos sonidos, ¿no? porque es que es muy pobre la palabra sonido. Esa música, entre comillas, esa belleza, es una preciosidad. O sea, uno tiene ganas de, de sentir, pues eso, las escenas, yo creo que nos acordaremos cuando vayamos leyendo el Evangelio, sentir esas escenas en el lago Tiberiades.
2: Continuamos en el programa. Hay mucha gente buena para los que se acaben de incorporar. Y ahora damos la bienvenida a Cayetana Jairi Johnson, que nos va a hablar de Santo Tomás.
1: Yo creo que en Santo Tomás todos pensamos, desde cuando éramos niños, aprender a decir Señor mío y Dios mío, rendidos por la fe, con las dificultades que tenemos porque es impresionante, ¿verdad?, qué que fuerte es que Tomás... Diga, si no veo, no creo. Pero ¿cómo tienes que ver para creer? Porque ¿cuántos alrededor estaban viendo y no creían? ¿Qué significa de verdad ver? Eso nos lo tenemos que preguntar mucho. ¿Qué significa ver? ¿Estaremos viendo y no creeremos? Escuchamos a Cayetana en
2: Jesús en su tierra.
6: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, eh, esta semana, entre las lecturas bíblicas que hemos tenido de acuerdo con nuestra eh, liturgia, pues tenemos la eh, famosa duda del apóstol Tomás. ¿eh? Entonces, eh, voy a comentaros pues cómo se interpreta al apóstol Tomás en la tradición cristiana oriental, porque tiene pues eh, cierta sustancia y ayuda a entender también diversos aspectos de cómo se va a ir expandiendo el cristianismo en la parte asiática, especialmente hacia el oriente. Eh, tenemos, según la tradición cristiana ortodoxa, que el apóstol Tomás, pues forma parte de los santos doce apóstoles del Salvador y se le celebra el 6 de octubre y el 30 de junio en eh, el, el cristianismo oriental. Eh, según eh, de, nos narra no nos cuenta la tradición ortodoxa oriental, tenemos que el apóstol Tomás nació en la ciudad galilea de Panzada y era también un pescador. Y entonces pues lo mismo que otros apóstoles de la zona del mar de Galilea, pues una vez que oyó la fabulosa expresión y la predicación de Jesús de Nazaret, pues decide abandonarlo todo y seguir al maestro de la Galilea. Entonces, de acuerdo con eh, la escritura, la Sagrada Escritura, pues vemos y lo tenemos estos días a propósito de lo que ha sido pues todo este momento de la Semana Santa y la Pascua, como pues eh, cuando Jesús se presenta ante sus discípulos eh, y después de la resurrección, pues eh, ahí es donde tenemos, según el Evangelio de Juan, de Juan, perdón. Donde eh, pues eh, se presenta esta duda del de, eh, apóstol Tomás. Y entonces, eh, el, para solucionar esta duda, pues precisamente hay que tocar. Y precisamente eh, el apóstol Tomás pues va a tocar las heridas en la, de los clavos y del costado del propio Jesús de Nazaret. Entonces, a partir de allí, pues va a creer. Eh, según este episodio, y también según la tradición cristiana, China o oriental, pues eh, tienen además eh, una preferencia por representar desde el punto de vista iconográfico la duda de santo Tomás y esto también pues hace que eh, de, por lo menos desde una eh, forma aparente pues se cree una cierta de inquietud alrededor de la figura del apóstol Tomás que luego se va a solucionar de una manera digamos afortunada gracias a la expansión y la predicación que hace el propio Tomás hacia Asia fundando comunidades eh, cristianas entonces en, dentro de lo que es este ambiente cristiano oriental pues el hecho de tener a este apóstol Tomás eh, dubitativo y a veces pusilánime en la fe, pues esto hace que también sirva para dar una energía eh, adicional a las comunidades cristianas de eh, Mesopotamia, de Partia, de Etiopía y llegando hasta la India. Entonces también hay una tradición cristiana oriental que sostiene que incluso este apóstol Tomás llegó a bautizar a los reyes magos ni más ni menos ¿eh? que ya sabéis que hay esa tradición antiquísima que los sitúa como oriundos de Persia y así también ¿no? van a aparecer representados como persas en los sarcófagos paleocristianos ¿no? con temáticas relacionadas acerca del nacimiento de Jesús en Belén más los o haciendo la conexión oportuna con elementos de redención y de resurrección entonces, eh, según la tradición cristiana oriental, siempre insisto en esta forma de comentar eh, las vidas de, de santos y de apóstoles, pues eh, según estos cristianos orientales, eh, una vez que ya el apóstol Tomás supera no esa duda, después de haber tocado las heridas de, del propio Jesús eh, que, eh, tras la resurrección, pues eh, esto hace que la figura de Tomás se eh, haga, mucho más grande todavía porque es cuando se lanza, ¿no? A hacer predicación, a transmitir todo lo que ha aprendido y también todo lo que ha vivido con eh, Jesús y sus apóstoles. Y entonces esto también, pues le va a llevar al propio martirio de Santo Tomás. Entonces ahí este martirio se va a dar por la, eh, la conversión que hace de la esposa y el hijo de un prefecto de la ciudad hindú o india de Meliapur, o Melipur en la nomenclatura actual, donde eh, allí, pues por esta conversión, por esta predicación que estaba haciendo del cristianismo y haber sobre todo convertido a un personaje de una importancia social, pues allí fue encarcelado, sufrió tortura y finalmente pues fue muerto con... <coughs> cinco, digamos, eh, flechas y, o, o lanzas, según hay las versiones ¿no? iconográficas, y entonces de allí ya, pues, fallece y se va hacia el Señor. Entonces, eh, pues, eh, con respecto a las reliquias, sabemos que parte de las reliquias del apóstol Tomás, pues, están en la India, otros están en Hungría y otros están en el monte Atos. ¿eh? Y entonces, también... El nombre del apóstol Tomás se asocia con el icono, en la tradición árabe cristiana, de la Madre de Dios, que se celebra en el eh, 6 de septiembre entonces pues precisamente dado que eh, tomás eh, dudó pues para compensar esta duda y dar testimonio no de que y también pues para por lo menos digamos eh, redimir no esta primera digamos este pecadito no de la duda acerca de la resurrección de jesús pues por eso la gran labor que emprende eh, Tomás fundando comunidades cristianas pues tienen una expansión formidable como la iglesia de Antioquía, la iglesia de los asirios en el oriente, es decir, la zona del actual Irak aproximadamente y también pues tenemos especialmente las comunidades de Tomás en el sur de la India no con las comunidades de Malankara eh, la iglesia Malankara donde también tenemos la localización en Kerala pues una comunidad cristiana formidable que están haciendo una labor imprescindible y fundamental en el sur de la India yo personalmente que he tenido alumnos de esta tradición de, la, de Tomás del sur de la India sacerdotes, eh, católicos pues de verdad cuando les oyes en sus experiencias y cómo pues, van articulando las comunidades cristianas del sur de la India y muchísimas veces con persecuciones ¿no? por parte de otros que no admiten estas comunidades cristianas en el sur de la India pues de verdad también es un mundo que apenas nos llega en información en nuestros medios de comunicación y son auténticos héroes que también están haciendo una labor extraordinaria e histórica en el sur de la India eh, también <coughs> A veces se ha asociado desde el punto de vista de la literatura, no digamos del inicio de la cristiana, con los textos agnósticos de Nag Hammadi por si alguien pues quiere curiosear este este eh, este tipo de literatura agnóstica que surge también de tradición cristiana y bueno pues eh, tener siempre presente que el mundo de los agnósticos pues fue fuertemente censurado también en el ámbito cristiano y entonces pues todo lo que podáis leer acerca de las tradiciones agnósticas de santo Tomás pues bueno se puede leer desde el punto de vista cultural obviamente hablando pero no deja de ser que tampoco reproduce fielmente lo que es el mundo del apóstol Tomás que ciertamente es formidable y lo digo a conciencia precisamente por esta experiencia que tengo con sacerdotes del sur de la India que pertenecen a esta tradición y la verdad que son personas formidables y tremendamente humanas y que realmente también están contribuyendo a acoger a todos aquellos que la parte norte del país de la India pues eh, están siendo perseguidos en ocasiones por estas conversiones hacia la fe cristiana. Entonces, bueno, pues eh, así el programa de hoy para daros este pequeño apunte acerca de lo que es esta figura extraordinaria de Tomás que aún dentro de la duda supo estar a la altura de las circunstancias y realizó una labor titánica de expansión del cristianismo, dando testimonio y fe de lo que es la figura rotunda de Jesús de Nazaret, y por ello, pues se os manda muchísimo amor, como siempre, y hasta la semana que viene.
2: entre tú y yo esta noche?
1: Pues mira, Almudena, aquí en hay mucha gente buena. ¿Qué te parece lo que tú has hecho en la presentación? Pero verdad que es lógiquísimo y naturalísimo hablar de lo que es un verdadero mensajero. Sí.
3: Bueno, Carmen, sin parapetarnos, hablamos de San Pablo.
1: Ah, claro. <risa> Habla... Ni
3: más ni menos.
1: Claro, si se dice un verdadero mensajero.
3: Ni más ni menos, ¿eh?
1: Querida familia de Radio María, llegamos a nuestro diálogo, porque lo nuestro es un diálogo íntimo, y hoy es sobre lo que es un verdadero mensajero, y un verdadero mensajero de lo que es nuestra vida humana y de lo que en ella significa el amor de Cristo, pues, San Pablo, la marca de Dios, vamos. Ante el hecho central de nuestra fe, la resurrección de Cristo se pone de manifiesto su amor. Nuestra vida, con todo lo que implica, cobra pleno sentido. Sus cartas describen plenamente su grandiosa experiencia del encuentro con Cristo. Las cartas, esa entrañable y personal forma de relación, de comunicación, dicen lo que significa ser cristiano y vivir como cristiano. Es muy cierto lo que manifiesta y lo que se siente testigo y mensajero. Digo San Pablo, claro. El amor de Cristo. El corazón de Jesús, principio y fin de todas las cosas.
3: Y es que, Carmen, somos conscientes de lo que puede hacer el amor de unos padres por un hijo, de un hombre por una mujer, de una mujer por un hombre. No sé si hemos podido ver y experimentar la grandeza de la amistad. Algo vitalmente necesario en la vida humana, ¿verdad? Todo lo restante que está Firmemente asentado, solo está en función del amor.
1: Pues, oye, ¿y cómo es posible el amor sin un Dios que es amor? ¿Cómo es posible que no pensemos y no abramos al amor que brota del corazón del Señor? Claro, lo necesitamos vitalmente, lo necesitamos en cada momento y situación de nuestra vida. A la nueva relación entre Dios y los hombres, creada por Dios en Cristo, Pablo la llama constantemente filiación divina. Así la persona vive toda ella orientada a Dios como su Padre, de cuyo amor ya nada ni nadie puede separarle.
3: La conversión de Pablo significa situar toda su vida bajo el influjo total y decisivo de Jesús, muerto y resucitado. Es el centro de su existencia, el absoluto de su vida. Nada más leer sus, sus cartas es una constante, es el absoluto de su vida. Si de verdad creyéramos en las palabras paulinas de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, ¿cómo sería nuestra vida, verdad?
1: Es verdad. Pues mira, toda la confianza sería poca. Consecuencia de su encuentro con Cristo... Con esas cuatro palabras que tú has dicho, anchura, longitud, altura y profundidad de su amor, que tú has recordado, claro. Solo depende de nosotros el abrir las puertas al Redentor, el dejarnos amar y dejar de actuar, creer lo que él dijo. Os llamo amigos. Penetrar en el cristianismo es penetrar en el amor y en la relación con Cristo que se ha hecho uno de nosotros ha nacido de una madre, ha vivido una vida sencilla, ha vivido siendo testimonio viviente del amor de Dios Padre por los hombres, nos ha dado toda clase de gestos, nos ha dado su palabra, su vida, y nos ha mostrado nuestra condición de hijos de Dios y herederos de su gloria y resurrección.
3: Y no es nada de lo que podamos gloriarnos.
1: No se trata
3: de que seamos más inteligentes, más hábiles, generosos... No. Se trata de dar una nueva orientación a la vida. La vida nueva, de la que se nos habla, nada tiene de mágico. No se eleva a esferas superiores. Es sencillamente un encuentro. Y como consecuencia de ello, la conversión. Un renacer de nuevo.
1: Si es que todo esto es constantemente sentimos el verdadero mensajero que es San Pablo. La verdad se ve de improviso en el hecho más sencillo, en la relación más corriente, en una palabra que llega adentro, en una circunstancia alegre o dura, en una invitación a algo que me abre horizonte, en una conversación, en un día de gozo en plena naturaleza, en una voz que conmueve, en la aceptación del dolor, en la manera de vivir y morir los que son verdaderos mensajeros y testigos suyos. Y el corazón siente algo nuevo, algo excepcional.
3: Y hay algo en el interior que nos grita. ¿Qué es esto? ¿Quién produce esto? ¿Qué hace este para vivir en la situación que tiene con esa alegría sincera? ¿Cómo puede esta persona enfocar esto aquello, vivir esta situación tan difícil? Y esto, claro, ¿qué propuesta me está haciendo a mí? Esta dificultad, este dolor, ¿qué puede significar en mi vida? ¿Qué necesidad tan fuerte experimento de la que parece empiezo a atisbar algo?
1: Pues sí, penetrar en una experiencia así viene a ser la entrada en un mundo nuevo un mundo nuevo, una vida nueva de amor, comunidad, relación. si sí, Primero es el amor de Dios y yo soy después. Y lo sabemos, el verdadero amor no consiste en que yo ame a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Y el ser cristiano significa penetrar más y más en este mundo de nuestra relación con Dios. Abrazar la fe pues no consiste en contemplar de lejos a Jesús, sino hacer como Pablo, acercarnos a él, como si estuviera en la otra ribera. Ni consiste tampoco en reflexionar sobre él, persuadirnos de manera más o menos teórica y racional de su existencia. No. Hay que abrirse al convencimiento de su realidad, de su amor. Sentir que junto a él todos los pasos tienen un sentido.
3: Y es que, Carmen, si no es así, es como si tuviéramos las piezas del ajedrez y no tuviéramos un tablero. Ah, amigo, pero de pronto, cuando encontramos el tablero, todas las fichas van encajando y cada una tiene su movimiento y su función.
1: Claro, No es cierto que lo realmente importante de mi vida es que pueda llamar a Dios Padre, que Él me mira, que Él me ama, como tú decías, del tablero, que aunque no sea consciente él sigue cada uno de mis pasos, y esto no depende de mí, no por mis fuerzas, sino porque su Espíritu, el Espíritu de Cristo, me capacita para ello. Cuando se produce ese encuentro, ¿qué camino recorremos tan coherente, tan pleno de sentido? Creación, encarnación, vida de Jesucristo… Pasión y muerte, resurrección y ascensión, venida del Espíritu, Dios en su intimidad, en sí mismo, trinidad, y en nosotros, paternidad, filiación, espíritu de amor. Y todo esto expresado en el corazón de Jesús, como tú decías, anchura, longitud, altura y profundidad. Vaya misión en la vida que tenemos, José Manuel. Ser mensajeros... Y testigos de la anchura, longitud, altura, profundidad de este amor. Vaya Evangelio. Y recordamos las palabras de San Juan Pablo II. No puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Y sin que exista un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización.
3: Carmen, ser mensajeros, evangelizar, es tarea de cada uno de los que nos sentimos en la familia de la iglesia. Somos un pueblo que peregrina hacia Dios, nos dice el Papa Francisco en la encíclica La Alegría del Evangelio. Cierto que es un misterio que Dios haya querido crearnos así, redimirnos así, que estemos llamados a esta vocación y este destino. Es un misterio.
1: Es un misterio. Y qué maravilla, ¿verdad? Que estamos, como decíamos antes, en el 2023 y que verdaderamente Pablo siga siendo un verdadero mensajero. Y lo oímos como si fuera ahora, ahora mismo presente lo que nos está comunicando. El hecho es que todo tiene su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios. Por medio de la resurrección de Jesús, el amor se ha revelado más fuerte que la muerte. Más fuerte que el mal, dice Benedito XVI. El amor lo ha hecho descender, y al mismo tiempo es la fuerza con la que él asciende. La fuerza por medio de la cual nos lleva consigo. Unidos con su amor, llevados sobre las alas del amor, como personas que aman, bajamos con él a las tinieblas del mundo, sabiendo que precisamente así subimos también con él. Seamos verdaderos mensajeros.
3: Y pensemos que, como Pablo, no hay nadie que no pueda alcanzar la fe. Ni aquellos que pensemos, no, este está contra esto, contra todo, ¿no? Bueno, pues San Pablo también es una prueba de que hasta los mayores enemigos, si, si son sinceros consigo mismos, Y
1: como se encuentran con Cristo, encuentran la fe. lo que ocurre, es verdad.
3: Hasta la semana que viene.
1: Buenas noches.
2: Nos tenemos que despedir hasta el próximo programa.
1: Pero nos despedimos muy contentos y llenos de admiración y yo quisiera que, bueno, a nosotros cuatro desde luego, pero lo deseamos para todos los oyentes de Radio María, los que lo oigan ahora y los que lo oigan por podcast que se como te
3: lo sabes, ¿eh?
1: <ríe> claro, ya he aprendido, pues que se nos abra los ojos y el corazón a lo largo de todas las personas que hemos ido oyendo, con Sonsoles con el Padre Márquez, con Cayetana bueno, con nosotros, pues que se abra el corazón para decir de verdad y saber ver la realidad y decir pero admiraos, Señor mío y Dios mío
3: Claro, y ya enganchando con lo que tú dices de Señor mío y Dios mío de Tomás, pues a mí siempre me ha llamado la atención de ese, de ese evangelio cuando el Señor dice, eh, bienaventurados aquellos que creen sin ver que somos nosotros, o sea que yo me quedo con eso.
2: Le damos también las gracias a Juan Manuel González que nos ha estado acompañando desde el control de sonido. Ya saben nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros en una dirección de correo electrónico de en muchagentebuena.es y descargarse nuestros programas en el podcast de Radio María. Muchas gracias por habernos acompañado. Estaremos aquí el próximo viernes puntuales a nuestra cita.